0: Bonjour et bienvenue dans la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des deux bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Bénéto. Avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite Course au large. Dix marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume sont passés par le programme et le prochain lauréat sera désigné fin octobre à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Nous sommes partis à leur rencontre pour qu'ils nous racontent leurs années Skipper Massif et qu'ils nous expliquent comment ils ont grandi et progressé grâce à ce programme. Bienvenue donc dans La Fabrique des Solitaires, une série en 5 épisodes produite par Tip Chef Studio pour Skipper Massif. Alors à tout Seigneur, tout honneur pour ce deuxième épisode de la Fabrique des Solitaires. Nous allons retrouver les pionniers du programme Skipper Massif, les deux premiers marins à avoir porté en Figaro les couleurs de la Massif. J'ai nommé. Gérald Deveignard qui a été euh, skipper massif en 2008 et en 2009, salut Gérald Bonjour Et puis euh, Eric Perron qui l'accompagne, qui a été lui skipper massif pendant trois saisons de 2009 à 2011, salut Eric, est-ce que tu nous entends Ouais je vous entends, salut tout le monde Messieurs merci d'être au rendez-vous pour, pour ce deuxième épisode de La Fabrique des Solitaires alors, avec vous, ce qui va être intéressant, c'est qu'on qu'on va attaquer un petit peu, le, comme je le disais en, en introduction, le temps des pionniers, parce que c'est avec vous et, et avec toi, Gérald, dans l'occurrence, qui a été créé le, le programme Skipper Massif en 2008. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, ben, justement, comment ce programme a, a été a été lancé Parce que tu es un peu, le, si on peut dire ça comme ça, le cofondateur, le co-créateur du, du, du programme.
1: Oui, euh, j'ai effectivement, j'étais à La Rochelle et c'est euh, mon, mon entraîneur de, de l'époque, Marc Rennes, qui euh, m'a proposé de d'aller à Niort euh, rencontrer euh, des dirigeants de de la Massif pour euh, pour évoquer la la possibilité de leur arriver dans dans la course au large et comment il a eu l'idée comme, comme ça il... En fait, euh, je pense que Massif Centre de Voile était déjà bien implanté à La Rochelle et il me voyait m'entraîner euh, avec mon mon bateau scutum et il y avait quand même un parallèle. On était sur le même ponton. Euh, Hans euh, Roger, d'ailleurs, dont, dont tu as parlé précédemment. Euh, était euh, avec sa petite camionnette en hein, train de s'occuper des, des bateaux Massif Centre de Voile. Euh, la, la Massif s'intéressait à la voile. J'ai eu la chance de rencontrer le président de l'époque, Gérard Andrec, et de lui exposer ma vision de la course au large et, et de ce programme. Et puis, bah ça, ça a tout de suite accroché Jean-Bernard Leboucher, qui était euh, euh, au service des achats de la Massif à l'époque, et également euh, président euh, de Massif Centre de Voile, a chapeauté le, le programme. Ça a démarré comme ça. C'est une belle histoire. D'accord. Pourquoi du Figaro et pourquoi hein, ce, ce programme euh, Pourquoi est-ce qu'il a été
0: formaté comme ça Qu'est-ce qui a présidé à ces choix-là particulièrement
1: ben, Là, j'y suis pour beaucoup, je pense. C'est-à-dire, euh, comme j'étais, je me sentais quand même un peu seul à La Rochelle. J'avais besoin d'un partenaire, ça c'est sûr. Je me sentais un peu seul. Euh, J'ai tout de suite compris que on pouvait progresser plus vite à deux. Notamment, euh, il y a eu une phase où ils m'ont permis de louer deux bateaux. Et j'ai pu euh, mettre au point euh, une vitesse euh, sympa avec deux bateaux et me rendre compte que le bateau, euh, c'est bien de mettre l'accent sur la préparation d'un bateau pour qu'il aille vite. Mais euh, si on peut faire des comparaisons avec différents jeux de voile et un bon skipper… Je me souviens notamment avoir fait venir Charles Caudrelier à La Rochelle avec euh, Jérôme Dupin de la voilerie Starvoil, et j'avais loué le bateau de Michel Desjoyaux, le 45, et le mien, le 94, tous les deux euh, décorés euh, aux couleurs de la Massif, et c'est c'est comme ça qu'Éric a rejoint le programme. En fait, c'était euh, il a rejoint le programme. Euh, sur euh, une idée de, de faire rentrer un deuxième skipper, de lui donner un salaire pendant deux ans et la possibilité de participer aux, aux courses majeures du circuit pour progresser. D'accord. Ça, ça veut dire qu'au départ,
0: il n'y a pas le côté euh, euh, sélection qui a aujourd'hui concours, euh, test de plusieurs marins avant avant de le choisir. Eric, toi, toi ah, comment, si, comme, si. comment...
1: Ah si, si, si. Si si, hein, excuse-moi de, de couper le. Mais euh, Eric a été sélectionné réellement euh, en passant, euh, comment dire, une sélection sur dossier, puis les euh, courses. Enfin, je crois me souvenir. Mais, mais par contre, moi, moi, non, effectivement. Moi, je, je suis arrivé euh, tout seul euh, et euh, j'ai écrit les grandes lignes de ce projet. Et après, c'est Jean Bernard euh, qui a fait tout le boulot, quoi. D'accord. Eric, alors tu peux, tu peux nous raconter, toi, puisque
0: donc es le, es le premier sélectionné. Comment ça se passe euh, à l'époque Donc là, on est, on, on est fin 2009. Hein, était le... Non, c'est fin 2008. On est fin 2008, pardon. C'est moi, moi qui m'emmêle,
2: on, euh, on apprend par la presse qu'il y a une sélection massive euh, à l'issue de la solitaire du Figaro, etc. Donc... Euh... Bah, du coup il y a quelques dossiers qui sont envoyés on, a, on la sélection euh, ressemble plus ou moins à ce qui se passe euh, donc euh, au pôle de de par la forêt euh, sur euh, sur la sélection espoir euh, c'est d'abord du dossier ensuite il euh, y avait des euh, un entretien euh, et puis des tests euh, des tests variés physique et compagnie et on finissait par euh, des régates sur l'eau à l'époque c'était pas sur c'était sur des grands surprises il me semble en solo et euh, donc, bah, j'avais gagné euh, toutes les manches euh, de la sélection. Donc euh, déjà, ça avait fait un peu le tri. Et puis après, sur, bah, a priori, mon dossier avait plu. Donc, euh, Gérald avait poussé pour, euh, bah, pour que je sois sélectionné euh, quand même de cette manière. Donc ensuite, euh, effectivement, en 2009, je me retrouve euh, à La Rochelle. Euh, euh, du coup, pour accompagner Gérald d'abord sur euh, sa Transat que Je ne faisais pas, et puis, euh, et puis après, on était tous les deux sur la solitaire, euh, donc euh, en tant que team. D'accord, donc c'est à dire qu'au départ, le, le ce programme là, il n'est pas basé,
0: il est pas lié comme il est lié aujourd'hui au, au pôle de Port-la-Forêt. Il est vraiment euh, Rochelet, Géraldin. Hein. C'est pour euh, c'est pour combler ta solitude de, de Rochelet qui s'entraîne tout seul.
1: <rire> oui, euh, si on veut, oui, bon, on va... non, en exagérant rien, euh, je crois pas que. Ça, ça, ça part de La Rochelle parce que Niort est, 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 est dans les deux sèvres, tout, tout proche de, de La Rochelle, qu'il y a massif centre de voile à La Rochelle et qu'il euh, y a une forte envie de, de représentation de, du groupe massif sur La Rochelle. Mmh. Par contre, c'est vrai que dès la sélection de François Gabart, il me semble, Eric ne me contredira pas, les sélections ont quand même eu lieu à La Rochelle et cette fois, c'était sur des, des Figaro, puisqu'on avait loué un petit peu tous les bateaux disponibles autour. Et il me semble que rapidement... Euh la question s'est posée de où euh, le programme avait une meilleure chance de réussir. Et moi, j'étais euh, parfaitement conscient que ça, ça, ça semblait ridicule d'empêcher les, ouais. les jeunes euh, d'aller s'épanouir à, à Port-la-Forêt avec les autres euh, figaristes, parce que bah, le niveau était là-bas. Voilà. En fait, c'était assez simple. En fait, quand on a décidé d'aller
2: à Port-la-Forêt, c'est qu'en fait, le groupe de La Rochelle commençait à s'essouffler et on voyait bien que bah, j'allais me retrouver tout seul moi à à La Rochelle donc euh, c'est un peu double peine donc là j'ai demandé à la Massif si on pouvait euh, se rapprocher de Port-la-Forêt et en fin en fin 2009 donc à la fin de, mon, de ma première année euh, le déplacement était déjà programmé euh, pour commencer la saison en 2010 à Port-la-Forêt donc ça s'est passé comme ça effectivement mmh,
0: d'accord et, et Gérald toi quand tu quand tu crées le ce programme là avec la Massif tout de suite, il y a la, il y a la perspective que, que, ça, que ça va s'inscrire dans le temps, qu'il y aura des sélections régulières et que c'est une filière qui se crée ou euh, il n'y a pas encore cette vision-là forcément de, de moyens de long terme
1: bah, Si c'est moi qui réponds, euh, moi, euh, à la base, euh, c'était euh, réellement un programme à inscrire dans le long terme et notamment euh, quand ils ont commencé à proposer à François de faire le vent des globes euh, ils ont émis mis l'hypothèse d'arrêter euh, le Figaro euh, et de, de faire de la course au large plutôt type Vendée Globe. Et là, je me suis battu. Là. Encore, euh, je me souviens parfaitement, euh, à l'arrivée du Vendée Globe, euh, être euh, un petit peu monté euh, dans les tours pour dire qu'il ne fallait surtout pas arrêter ce programme parce que c'était le seul qui permettait de voir les, réellement les bateaux euh, en France.
0: D'accord. Et en termes de contenu et d'organisation de la préparation, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est des, des, des programmes assez sophistiqués avec euh, des plannings très établis, beaucoup de contenus euh, différents euh, et variés, euh, enfin, l'optimisation du, du routage, la préparation physique. Et à l'époque, quand vous lancez euh, le programme, on est sur des justement une programmation aussi sophistiquée ou c'est euh, d'abord et avant tout euh, de la nave à deux sur l'eau
1: Oh bah Eric va répondre mais pour moi il s'agissait de mutualiser les coûts en premier hein, donc ouais. euh, mais Eric va va vous dire ce qu'il a découvert euh.
2: effectivement il y avait euh, au début il fallait euh... Un peu tout défriché, euh, non seulement il euh, n'y avait aucune expérience euh, côté massif pour organiser deux bateaux, euh, ne serait-ce qu'en logistique, donc on passait par le secrétaire de Jean-Bernard pour faire toutes les commandes, euh, etc. Donc en fait, il, fa il a fallu se battre au fur et à mesure pour euh, bah, créer la, la sélection massive d'aujourd'hui, en fait. Hein. Donc euh, quelque part, euh, c'est une arme redoutable, hein, parce que, au fil des années, euh, chaque skipper prend l'expérience des groupes précédents. Donc euh, maintenant, je dirais que des promos précédentes, ouais. ouais, des sélections précédentes. Du coup, euh, maintenant, je dirais que c'est c'est toujours plus facile pour un skipper qui arrive maintenant. Il, il c'est bien huilé. Euh, nous, on a, bah, et comme tu le dis, on a été un peu les pionniers de de cette organisation là avec Gérald. Et euh, il a fallu composer, euh, trouver les les bons euh, les, les bons les bons équilibres entre euh, les mutilations, la dépense, les euh, l'encadrement euh, voilà c'était c'était assez complexe finalement et je et quand je vois maintenant euh, comment ça se passe je me dis j'aurais aimé être <rire> autant choyé que que ça mais bon c'est euh... aujourd'hui
0: aujourd c'est une vraie écurée et, et vous au départ vous avez vous êtes parti zéro vous avez vous avez un petit peu un petit peu tout construit et ce qui était aussi un petit peu nouveau à l'époque c'était c'était quand même de naviguer à deux bateaux c'était euh, une forme une forme de coopétition. quoi c'est-à-dire que vous étiez euh, vous collaboriez ensemble en dehors de courses et puis sur les courses, il fallait il fallait regarder contre l'un contre l'autre. Comment vous arriviez à, à résoudre ce, cette problématique-là,
1: Gérard En fait, je ne pas, je vais pas dire j'ai créé, mais j'ai participé à la mise au point de, de ce programme. Mais moi personnellement, j'avais envie d'arrêter de, de tourner la page. J'avais atteint mes objectifs personnels en Figaro et j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de, de la question. Donc euh, j'ai pas senti euh, la, le, le mauvais côté de la compétition avec euh, avec mon co skipper euh, euh, Eric. Euh, J'étais content euh, que lui il ait cette chance aussi d'avoir un salaire et d'être euh, comment dire libéré de la contrainte de chercher des sous parce que c'est quand même euh, à mon avis un gros frein à la performance et à l'apprentissage si euh, vous êtes euh, à peu près euh, encadré de ce côté-là, euh, ben ça reste du plaisir quand même de faire du bateau et d'apprendre. Donc on avait fait le tour de Bretagne ensemble sur le même bateau. On n'avait pas forcément atteint nos objectifs parce que euh, on avait euh, des petits soucis de vitesse, mais euh, mais c'était top. Enfin moi j'ai adoré. J'ai adoré quand il est venu m'aider à préparer la transat en solitaire, qui reste un grand moment de de dans ma carrière d'avoir fait, c'était Belle-Île en mer Marie-Galande, donc il était à Belle-Île avec moi il m'emmenait euh, au massage hein oui, Eric en vélo là
2: ah ouais <rire> c'est bien c'était c'était euh, très sympathique de, de pouvoir au final Gérald a été euh, comme un, un peu comme un grand, un grand frère quoi voilà il...
0: faut peut-être voilà, peut donner un petit élément de contexte c'est que c'était euh, à ce moment-là Gérald était un, un cadre du circuit quoi hein. il était euh...
2: bah, Gérald était euh, avait gagné quand même euh, genre deux années précédentes trois étapes sur quatre d'une solitaire voilà, voilà. c'était une référence hein, c'est sûr donc, et toi tu étais un petit jeune qui arrivait à l'Olympisme euh, j'étais un petit jeune je, alors je, je faisais des, des petits coups euh, intéressants c'est pour ça que d'ailleurs ils m'ont ils m'ont repéré je pense mais euh, j'avais pas de constance et, et effectivement euh, euh, bah, ils m'ont pris sous, sous l'orel et c'était génial de ce côté là c'était génial après euh, bah, du coup Gérald est parti à la fin de 2009 donc j'ai fait euh, une petite saison avec lui euh, avec un programme un peu différent pour moi puisque je faisais pas la transat et donc euh, au final la, la saison ça passe très vite hein. le, le vrai temps de qu'on a eu à deux il était minuscule finalement et donc euh, bon on a justement essayé de rectifier ça pour l'année d'après et ainsi de suite en fait c'était ça l'intérêt le, le, c'est que le, la méthode massif euh, progresse donc euh, de la même manière on a chaque skipper qui accueillait un nouveau skipper, ben, l'échange recommençait et ainsi de suite. Donc ça, c'était hyper intéressant. Qu'est-ce que toi, tu as le plus appris pendant pendant
0: ces, ces deux années euh, sous les couleurs de, de Skipper Massif
2: ben Déjà, en fait, euh, j'ai appris à, à gérer un, un budget, c'est bête, mais euh, en fait, au début, on était vraiment euh, maître de tout. Donc il fallait tout mettre en place pour, euh, il fallait créer un prévisionnel, euh, etc. Enfin, donc c'était presque une formation. Euh, euh, à pouvoir se gérer aussi, parce qu'on savait qu'il y avait une fin et que euh, théoriquement, on devait euh, voler de ses propres ailes euh, derrière. J'ai appris ça, j'ai appris à, à aussi à, je pense, à, à me concentrer sur la performance, parce qu'en en fait, comme que Gérald l'a dit tout à l'heure, quand on est maître de son projet avec un sponsor qu'on a dû aller chercher, etc., on a des obligations un peu plus... Euh, euh, comment dire euh, un peu plus contrainte. Euh, au final, là, euh, Massy nous dit « non, non. Vous regardez la performance, et nous on s'occupe du reste. De, de ce côté-là, c'était c'était chouette aussi. Après, je, je, il y a tellement de choses que j'ai appris. Bah, c'était tout le début de ma carrière en Figaro, donc euh, je, c est, c est, comme ça, boule pour poing, il y a tellement de sujets. Tu avais, avais, avais tout à apprendre, c'est ça que tu veux dire. Moi, <rire> ouais, ouais j'avais tout à apprendre clairement. Et je je me suis égaré, je me suis. Euh, c'est ça aussi qu'on apprend en fait quand dans nos premières années euh, Figaro, souvent. On, euh, on ne sait pas où mettre le, le curseur de la performance. Euh, donc on, y a, Justement, il n'y avait pas la méthode, donc il fallait la construire. Et, et ça, c'était chouette. Je pense que maintenant, la, la, grâce à l'accompagnement qu'ils ont chez Massif, je pense que c'est un peu plus calé que ce que ça ne l'était chez, chez nous, euh, à notre époque. Euh, donc quelque part, je suis fier d'avoir participé à ça. Hein. <rire> Mais euh, bon, j'ai appris plein de choses, je ne peux pas tout énumérer. La, la liste est
0: trop longue <rire> Gérald, toi, les deux années que tu fais sous ces couleurs-là, comme tu dis, ce n'est pas tout à fait la fin de ta carrière en Figaro, parce qu'après, tu vas faire encore pas mal, pas mal de Figaro. Mais toi, ça correspond à quelle transformation en termes de, de carrière sportive C'est un moment où tu arrives à structurer ta carrière C'est un moment où, où tu arrives à l'accélérer la, Où tu as enfin des moyens, ce qui était un peu moins le cas avant À quelle période ça correspond pour toi
1: C'est des, des très bons souvenirs. Euh, bah, déjà, je, je suis quand même un petit peu moins jeune que pas mal des, des, des skippers qui sont sélectionnés par ce programme. Donc euh, j'ai besoin d'une sorte d'indépendance et la massif euh, avec moi elle, elle est totalement à l'écoute et, et j'ai une grande liberté de, de mouvement et ça je, je, je les en remercie parce que je, justement je défriche le programme avec euh, Eric ben on est allé au ski euh, Enfin, on a fait euh, beaucoup de choses qui sortent euh, de l'ordinaire. On a recruté un préparateur euh, et puis euh, par la suite, ça s'est vraiment étoffé avec euh, des programmes qui sont euh, soutenus par des gros chantiers. Et finalement, Merconcept euh, a toujours été le, le berceau euh, de la Massif par la suite mmh. euh, de ce programme. Et du coup, les, les bateaux sont préparés euh, de façon professionnelle. Et ça, c'est euh, encore un, un aspect qui leur facilite la tâche, c'est-à-dire que il y a déjà un chantier, il y a déjà des, euh, des, des moments de préparation de carène et, et tout ça. Et nous, de notre côté, avec Eric, il, bah, il fallait qu'on trouve nous-mêmes euh, un endroit, euh, quelqu'un qui peigne. Euh, bah, C'était pas. C'était beaucoup moins structuré, quoi. C'était beaucoup moins structuré, ouais. Donc euh, ça. Euh, je veux pas le mettre euh, sur le plan du mauvais souvenir, même si ça rajoute du boulot qui, qui euh, nuit probablement à la préparation physique et à la performance ou à la préparation mentale, enfin, à ce qui au petit, au petit clic supplémentaire. Je veux pas le mettre du côté des mauvais souvenirs parce que, comme je disais au début de ma réponse, j'ai toujours eu un grand besoin de liberté aussi. Euh, J'aime ce côté-là. La voile, ça reste un espace de liberté la course au large euh, encore plus. Aujourd'hui, j'y retourne avec plaisir. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de contraintes, qu'on passe notre temps à bricoler pour obtenir euh, un bateau bien préparé. On est quand même souvent obligé de compter sur nous-mêmes. Mais euh, au final, euh, la récompense, elle vient euh, dès qu'on peut naviguer euh, et laisser la caisse à outils sur le ponton. Du coup, ce, cette, euh, cette formule de
0: l'époque te correspondait bien hein, un petit peu de d'avoir beaucoup de liberté dans un cadre qui n'était pas encore très 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 bien défini et qui sera plus tard c'était exactement ce qu'il te fallait à ce moment-là
1: oui 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 franchement c'est je ne je vais pas euh, émettre quelques critiques que ce soit sur le programme pour la bonne raison que j'en suis quand même euh, pas l'instigateur mais pas loin et <rire> puis euh, cette idée de de donner sa chance pendant deux années euh, ou trois bon il y a eu il euh, y a eu des petites euh, comment dire, des petits aménagements. Hein. Après, il euh, y avait des années où ce n'était pas facile de lancer un recrutement et puis ça venait effectivement très vite, comme dit Eric. Une année, ça passe tellement vite que bah, finalement, deux années, ce n'est pas beaucoup. Donc, peut-être la formule aurait dû être trois ans dès le début. Quand on voit aujourd'hui, il euh, y a plusieurs skippers qui ont eu la chance de rester trois années, en fait. Mm -hmm. Mais bon, ça, c'est des détails. Euh, non, non, moi, je, je, vraiment, j'ai aimé cette idée. Et puis, il euh, y a le, le côté mutualiste euh, de la Massif, il euh, y a le, la passation de, de relais, il y a euh, donner sa chance à n'importe qui, quelle que soit son origine. J'aurais aimé qu'on puisse recruter euh, des filles aussi euh, ça viendra peut-être, euh, mais euh, non, non, c'est génial. Quand un grand groupe comme ça euh, s'intéresse euh, à la voile et il met autant euh, en si peu de temps, euh, bon ben, c'est une grande fierté d'avoir fait partie de des gens qui ont, sont allés euh, à Niort euh, avec ma chemise là et Marc euh, <rire> <rire> Bonjour. <rire> Ce qu'il ce qu faut
0: rappeler, c'est que, c'est que comme tu disais, c'est que si si c'était une, une une marque qui s'intéressait à la voile, c'était pas le c'était pas la, la marque de la voile que c'est aujourd'hui. C'est à dire que c'était pas, euh, ils, avaient pas fait, euh, un Globe, ils avaient pas fait un Vendée Globe, ils n'avaient pas fait un ultime, ils n'avaient pas fait tout ça. Hein. C'était euh, c'était pas encore le sponsor très installé, très expérimenté que que c'est aujourd'hui quoi.
1: Alors ils, a, ils avaient fait des choses. Attention. Hein, euh, tout à fait. Tout à fait. Ouais. C est, c est... Euh, il me semble que quelqu'un a fait le le, le vent des globes en étant soutenu euh, en tout cas un tour du monde euh, en étant soutenu par la massif avant déjà cette série du bois si je ne m'abuse mais c'est dans un cadre assez particulier je, ce que ce que je veux dire
0: euh, ce que je veux souligner c'est que ça n'était pas le le sponsor euh, d'importance qu'il est devenu ensuite avec euh, avec des, des investissements beaucoup plus importants et une présence médiatique et une expérience même de sponsoring aussi forte qu'aujourd'hui c'est clair à l'époque c'était 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 pas tout à fait la même chose une, encore une question Gérald est-ce que euh, aujourd'hui le, le, le programme il est positionné comme étant un programme non pas de détection mais en tout cas d'accompagnement de gens qui ont déjà fait un, un petit peu leurs preuve pour les emmener vers le vers la performance est-ce que c'était déjà le cas à l'époque ou est-ce que on était euh, plus en mode euh, détection de, de
1: talent alors effectivement au début on n'avait pas d'objectif sportif particulier, à part peut-être, euh, et là euh, on ne me contredira pas, il y avait quand même euh, Generali, qui était également un groupe euh, d'assureurs, et je pense qu'entre présidents, ils se titillaient un peu pour dire euh, « tu as vu mon bateau, euh, tu as vu mon bateau <rire> ». Parce qu'ils se rencontraient quand même, hein, ces grands assureurs, euh, et, et donc… Euh, je pense que assez rapidement, il y a eu une concurrence entre Generali qui a toujours été auprès des Figaro et avec des t grands noms qui sont passés par là. Le, la massif a eu envie de détrôner un peu euh, la suprématie de, de la généraliste sur, la, sur le, ce type de bateau. Il m'a semblé que on s'est mis à recruter des gars qui avaient le potentiel <rire> de gagner la solitaire et euh, les autres dossiers euh, visiblement étaient quand même écartés. Alors qu'au départ, non. Effectivement, au départ, je me souviens avec Gérard André, le président, on discutait plutôt d'accompagner euh, des projets, euh, on va dire euh, lambda. Non, mais des projets euh, accompagnés des skippers euh, pour euh, pour se former, voilà. Donc, mais bon, par la suite, euh, quand ils se sont mis à tout gagner, euh, la première et la deuxième place, là, voilà, euh, effectivement, euh, j'ai bien vu que Jean Bernard, il avait l'air heureux. <rire> il prenait goût à la, à la à la victoire et au et au podium. Bien sûr,
0: bien sûr. Eric, toi, c'est 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 à peu près ton cas sur le sur la sur ta deuxième année, hein, puisque tu fais de tu fais une belle saison. Je crois que tu fais de mémoire, tu fais quatrième à la solitaire. Euh... Elle solitaire du Figaro. Je voudrais parler d'un aspect dont on n'a pas encore parlé qui est, qui est le, euh, un autre apprentissage, qui est l'apprentissage de la relation avec le partenaire. Euh, je crois que pour toi, Eric, la ça sera la première fois que tu as un, un partenaire d'envergure. Comment tu progresses dans ce secteur-là euh, C'est un, une grosse boîte, il y, des, il, y des, il y a des engagements auprès du sponsor. Comment tu découvres un petit peu cette, cette partie-là du métier de, de marin
2: Alors, euh, étonnamment, au début, on n'était pas très sollicité pour aller rencontrer justement... Euh, les, les gens de la massif. Donc, euh, on voyait Jean Bernard, notre patron euh, direct, euh, assez souvent, mais au final, euh, genre les déplacements à Paris euh, pour voir Monsieur grec et tout ça, euh, c'était pas, euh, c'est une fois par an. Quoi. Euh, alors à l'issue, pre presque, euh, en fait, alors là, c'était peut-être un petit tort. C'est euh, à l'issue, enfin, quand on a, euh, quand ils ont annoncé euh, le, la, la construction de l'Imoca, bon bah là, euh, les yeux étaient euh, pendant toute une année sur l'IMOCA, donc le, ski, le programme Skipper Massif a été un tout petit peu oublié. Euh, on était là encore un peu plus tout seul. Donc je dirais que la, cette relation, en fait, elle était un peu particulière. Euh, je ne euh, sais pas si j'ai vraiment euh, euh, appris justement euh, à gérer un sponsor euh, au final... Euh, sur ces années-là. Par contre, ça m'a appris euh, euh, bah, le fait qu'en en fait, des fois, euh, des sponsors sont pas comment dire présents, vous soutiennent, mais de loin. Et puis, et puis, un jour, ils se disent ah mince, on aurait dû faire un peu plus de RP, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Et puis, ça se réveille, et là, la machine, elle, elle, elle se dérouille et et c'est parti, quoi. Euh, donc ça, c'est les années que je pense qu'ils ont, qu'ils ont eu euh, les autres derrière. Mais moi, euh, personnellement, j'ai pas, euh, j'ai pas eu vraiment beaucoup de contact, au final avec les, les gens de la Massif. Enfin, euh, je parle des, des, des sponsors en soi et quelques salariés à droite à gauche, mais c'est pas, c'était pas comme on le voit maintenant. D'accord. Est-ce que par
0: contre, euh, le fait d'être de, de, euh, sous les couleurs de la Massif, il euh, y avait un peu de, un peu plus de, est-ce que ça générait un peu plus de médias aujourd'hui c'est aujourd'hui euh, l'équipe est une attachée de presse euh, ils sont formés à la communication etc, etc. toi à l'époque euh, le, le fait de, de rentrer dans ce programme ça t'a donné accès à ça aussi ou euh... oui effectivement alors on
2: avait euh, on avait une attachée presse donc effectivement en fait euh, je pense que du fait qu'on ait un sponsor tel que la massif de toute façon on avait alors c'est un peu bizarre mais on avait plus de presse que les autres enfin que qu'un un petit sponsor en gros je dirais euh, là ça je l'ai vu de moi même effectivement en passant avec un sponsor derrière c'est c'est bah, inévitable hein, en fait hein. des, des les gros mastodontes comme ça euh, bah, je récolte un peu les lauriers avant même que ça commence euh, d'une épreuve après c'est effectivement sur le côté euh, contenu média etc on a plus un peu plus de moyens un peu plus d'aide donc euh, forcément ça alors on était en 2008 en hein, 2008 il y avait pas encore tous ces réseaux sociaux qui sont panis ça marchait pas euh fort 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 et, mais on a, a euh, c'était un autre monde ouais. et effectivement les relations presse étaient un peu plus euh, un peu plus facile enfin, il y avait tout ça le, euh, des vidéos euh, le, le, je pense que le travail était assez bien fait mais comme je disais le, la construction et le projet de François euh, sur ma dernière année a quand même cannibalisé non
1: cannibalisé <rire> <rire>
2: le, 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 bah, le tout, tout le le de la médiatisation de, de ce programme. Donc bon, bah, en fait, la dernière année, je, je, on était là, on fait, euh, donc j'étais avec euh, Paul, mais au final, euh, bon, le, les regards étaient vraiment tournés vers, vers Stéphoka euh, et François. Donc c'était bon, un peu étrange cette dernière année.
0: <rire> c'était un peu étrange. <rire> ouais. Bon après, ça sera ça, ça, ça ne, dans, dans l'histoire du programme, ça n'arrivera qu'une fois. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à convertir. Euh la chose en limoca même si charlie à sa manière a réussi à le faire mais c'était c'était dans un cadre un petit peu de différent sportivement est-ce que tu peux nous parler justement de cette année de, de cette année 2010 ou de ce, que, ce que je te disais en introduction c'est que c'est que c'est une année où après une, une première année d'apprentissage ou de d'amélioration la,
2: la deuxième saison elle, elle se passe plutôt bien. Oui oui, oui c'est vrai. Alors elle se passe elle euh, étrangement en fait euh, je commence la, la saison par un accident euh, à la montagne. Et ce qui fait que je rate une partie du, de l'entraînement euh, du mois de février. Mais je, enfin, bon, ça, ça se passe bien quand même. Il y a une transat qui est correcte. Et après, une solitaire où, euh, où effectivement, euh, bah, je fais quatrième. Derrière, bah, Armel Lecléage qui gagne, François Gabard deuxième, et Corentin Deguet troisième. Et, euh, donc, du coup, j'étais assez fier de cette solitaire où, euh, bah, d'entrée de jeu, euh, je fais, enfin, euh, je suis deuxième à la première étape. Euh, Enfin, j'étais dans le coup, quoi. Et c'est vrai que euh, je pense que avec euh, la deuxième année en fait d'un tel programme, euh, je me sentais un peu plus à l'aise. On s'était entraîné à Port-la-Forêt avec François. François avait les dents longues, euh, donc on, on avait choisi le même jeu de voile euh, à quelques différences près. On était, euh, on, on s'était un petit peu entraîné ensemble quand même, pas beaucoup euh, à cause de bah de mon accident, euh, mais euh, mais au final, euh, on, je crois qu'on avait tous les deux envie de se tirer la bourse sur la scène solitaire. Et, et au final, ça nous a propulsé euh, euh, bah sur dans le top 5. Donc, c'était assez chouette. C'est vrai que c'était ma première fois où on était régulièrement dans le top 5 sur sur cette saison, effectivement.
0: Là, pour le coup, la, la, la compétition au sein de l'écurie a, a été assez profitable, d'après ce que je comprends.
2: Alors, euh, oui, alors il y avait l'aspect où on s'entraîne ensemble, on partage un petit peu. Euh, mais je dirais que c'était vraiment l'émulation. quoi c'était euh, euh, l'émulation d'être à deux l'énergie qu'il pouvait enfin euh, dès qu'il y en avait un qui euh, passait un peu plus de temps à, à régler son bateau bah l'autre il le faisait aussi euh, du coup c'était on se tirait la bourre hein, clairement hein.
0: et donc vous faites vous faites deux et quatre à la solitaire je crois hein.
2: c'est bien ça hein. voilà ça on fait deux et quatre euh, bon Armel un peu impérial euh, François euh, il suffit une, une, une bonne solitaire aussi euh, avec un échouage et tout enfin c'était c'était vraiment euh, une belle solitaire et puis euh, moi je... Je rate ma deuxième étape, mais sinon je, je m'autorise à arriver euh, sur, sur cette solitaire. Effectivement, on allait vite et on était, euh, euh, on a été du bon côté. Enfin voilà, c'est comme souvent on dit, hein, c'est une fois que la solitaire ça part bien, en général, euh, on est dans une espèce de spirale de, de confiance. Et on y en a qui parlent d'un état de grâce, etc. Bah ben là, on n'était pas loin de ça, effectivement. Et mais oui, on s'est tiré la bourre. Avec François, je pense que vous s'est tiré clairement la bourre. Le, euh, je pense que lui, dans son coin de la tête, il avait euh, un autre plan. Moi, j'avais juste euh, un plan de de faire une saison propre. Et je pense que lui, il était euh, vraiment euh, vraiment tracté par un désir de d'aller sur le Vendée. Et, et au final, bon, voilà, c'est 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 comme ça qu'il qui réussit à convaincre euh, la massive d'y aller. Enfin, je j'ai pas toute l'histoire, mais je pense que c'est un peu ça.
0: Dernière question pour, pour tous les deux. Après ce programme vous allez avoir tous les deux des, des carrières très différentes. Qu'est-ce que vous considérez que le, le, le programme vous a apporté principalement on va, on va commencer par toi, Gérald.
1: Beaucoup de choses, beaucoup de fierté, beaucoup de choses. Bien sûr, il m'a apporté des moyens, il m'a apporté de l'aide, du soutien moral, financier, des rencontres vraiment chouettes. Une grande chance euh, d'avoir fait partie de l'histoire de, de ce programme qui est, qui est encore euh, pas complètement écrite. Mais enfin, voilà, tous les skippers massifs aujourd'hui, euh, ça m'étonnerait qu'il y en ait un seul qui émette des regrets euh, <rire> d'avoir euh, dû se battre pour être sélectionné. Et puis ensuite... Euh, qui s'est retrouvé, comme dit Eric, euh, très justement, et c'est chouette d'en de, avoir parlé, au bout de sa deuxième année, euh, il, il a passé un cran euh, qui, qui fait que aujourd'hui Eric, quand il fait une solitaire, euh, il arrive à gagner une étape. quoi. Donc, euh, Et ça, euh, je l'ai vu, euh, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, mais Eric, il a gagné une étape. Et ça et bah ben, ça pour réussir à arriver là <rire> et ben le, il peut dire merci à la massif moi je crois j'y crois <rire> bon
2: eric du coup euh, gérald a répondu pour toi à la question <rire> ouais c'est ça euh, non non mais euh, effectivement on, 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 je pense que personne effectivement dira euh... Euh, je regrette d'être allé chez chez La Massif euh, pour, pour faire du bateau en euh, <rire> compétition. Euh, je doute que quelqu'un puisse oser dire ça. Non, c'est c'est un vrai tremplin, un vrai outil euh, pour euh, propulser des, des skippers euh, qui ont à la base euh, du talent et du potentiel pour euh, bah pour performer dans des meilleures conditions possibles. L'outil s'adapte tous les ans, c'est il évolue, euh, il s'adapte vraiment à ce qui ce qui se fait de mieux, donc euh, euh, non, c'est une machine de guerre. Hein. Moi, je dis euh, bravo, euh, bravo, et ça, ça tire vers le haut. Euh, c'est skippers qui euh, sont tous maintenant. Euh, ouais, je pense qu'on euh, on, on prend tous les noms qui ont, sont passés par là. Euh, je veux dire, il y, y a du résultat hein, et les CV sont lourds. Hein, donc, euh, c'est un, un, un petit club assez chic. <rire> voilà, <rire> voilà, effectivement. Très bien.
0: Eh ben, messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir évoqué avec nous euh, ces souvenirs de la des toutes premières promotions euh, du programme euh, Skipper Massif. On va vous laisser repartir vers vos navigations respectives. Je crois que c'est du classe 40 pour Gérald et toujours euh, du Figaro pour, euh, pour Eric avec du, euh, de l'Ocean 50, c'est dire du multi 50 mais de l'Ocean 50 aussi pour toi Eric. Merci à tous les deux. À bientôt. Au revoir. A bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez candidater à la sélection, vous avez jusqu'au 30 septembre minuit pour envoyer votre dossier. Toutes les infos sont disponibles sur le site internet massifcoursesau large toutattaché.com.